0: Cordialísimos saludos. Habla el Padre Luis Fernando de Prada. Siguen apareciendo los nuevos programas de esta temporada. Una temática que siempre ha estado presente en nuestra programación es la doctrina social de la Iglesia. Parte importante de toda la visión católica de la vida. Y ha sido un tema desarrollado ya por, por muchos conductores a lo largo de los años. Y en esta temporada comienza a hacerlo una institución... Y sabe mucho de todo este tema de la doctrina social de la Iglesia, la Asociación Católica de Propagandistas, con diversos profesores de la Universidad San Pablo CEU, con miembros de esa asociación apostólica, con invitados, conferenciantes, vamos a ir pudiendo escuchar distintas intervenciones sobre todo este tema de la doctrina social. Con la presentación de una antigua alumna que yo conocí de jovencita, sigue siéndolo, Ana Campos, eh, la conocí como alumna de periodismo en esa Universidad San Pablo CEU. Pues con su presentación y la participación de distintas personas que iremos escuchando a lo largo de este programa que comienza hoy. Todo lo puede en aquel que me conforta, frase de San Pablo, que es lema de la Asociación Católica de Propagandistas. Todo lo puede en aquel que me conforta la doctrina social de la Iglesia, en nuestro mundo. Con este título comienza hoy este programa, esta nueva edición de nuestro programa de doctrina social. Bienvenidos a ella y gracias a los que lo van a hacer posible.
1: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Puedo ser yo sin otros? ¿Tener hijos va a encontrar el planeta? ¿Tengo una misión en la vida? ¿Soy libre? ¿Existe la justicia? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo debo vivir mi vida según la doctrina social de la Iglesia? Estas son algunas de las preguntas a las que queremos enfrentarnos en Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. Este programa de Radio María, que nace hoy gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto Ceu de Humanidades Ángela Ayala, en el que vamos a abordar la doctrina social de la Iglesia, en nuestro mundo. Soy Ana Campos y te invito a acompañarnos en este viaje que arrancamos para conocer los principios y fundamentos de la doctrina social, donde nos aproximaremos de la mano de grandes expertos a temas como la vida, la economía, la naturaleza o el bien común. Queremos tratar así temas de actualidad desde una perspectiva católica, de la mano del magisterio de la Iglesia, pero primero para ello tenemos que conocer ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? ¿Cuál es su finalidad? ¿Y a quién va dirigida? Queremos que este sea un espacio de encuentro abierto a todos, que permita a cristianos y no cristianos profundizar en una tradición y en una fe que es fuente de libertad y de vida. Para conocer y ahondar los principios y fundamentos en los que se basa toda la doctrina social, tengo conmigo a Juan Ignacio Grande Aranda secretario general del Instituto CEU de Humanidades Ángela Ayala y coordinador del título propio de experto en doctrina social de la Iglesia. Bienvenido, Juan Ignacio.
2: Muchas gracias, Ana. Encantado de, de estar aquí.
1: Bueno, este programa surge con el deseo de acercarnos a las enseñanzas de la Iglesia, a intentar comprender qué dice y por qué, y para ello vamos a estructurarlo en dos secciones. Una primera, donde entrevistaremos a un experto sobre una temática concreta en la que hablamos de qué dice la Iglesia y la doctrina sobre este asunto, y damos voz a todas las personas que escuchen este programa planteando sus dudas al experto. Y una segunda parte, en la que presentamos alguna conferencia o ponencia sobre temas de actualidad a los que la Iglesia se ve expuesta y tiene que dar respuesta. Y para comenzar con este programa, queremos dedicar el primer capítulo a que nos expliques un poquito qué es la doctrina social de la Iglesia y cuándo nace.
2: Bueno, Ana, ¿qué es la doctrina?, me preguntas. La Iglesia ha ido forjando un abundantísimo pensamiento, una reflexión profunda, un conjunto de enseñanzas morales como respuesta histórica a los problemas sociales producidos a lo largo de, de, de la historia, ¿no? Sabiendo que no se trata ni, una, de, ni de una doctrina política, ni económica, ni una ideología intermedia entre el capitalismo o el socialismo, como a veces se ha pensado, no es un adoctrinamiento ideológico, todo lo contrario, no. no. Se trata de una reflexión a partir de la razón y la fe sobre la vida hecha para la vida, para ser vivida, que es parte del anuncio del reino de Dios y sus valores de verdad, libertad, justicia, paz, caridad, y que a veces se ve obligada a denunciar todo lo que pudiera haber de inhumano o contrario a la dignidad de la persona, de sus derechos, todo lo que no coincida con el proyecto de Dios para el hombre. La doctrina social de la Iglesia nos habla de las condiciones que hacen falta en la sociedad para que podamos llevar una vida plenamente humana, para que podamos alcanzar un desarrollo humano completo, de todas nuestras dimensiones corporales, espirituales, y que dicho desarrollo alcance a todos los habitantes de este mundo, y así se pueda manifestar lo mejor de nosotros mismos. Busca que toda convivencia social sea acorde con la dignidad humana para que en, en todos los ámbitos en los que se desarrolla nuestra vida, las estructuras sociales, culturales, políticas, económicas, sanitarias, familiares, entre otras, se dé primacía a la dignidad de las personas y en las que predomine la caridad evangélica. Es importante destacar que la doctrina social de la iglesia es parte esencial de la evangelización, es parte esencial de la fe y de la identidad católica. Y que si nos dejamos inspirar por ella, hará que nuestra presencia en este mundo sea fiel a Jesucristo, que contribuya a construir su reino y portadora de su mensaje de esperanza y caridad. Ya Juan San, Pablo, San Pablo VI en Evangelii Nuntiandi nos hablaba de esta conexión muy fuerte entre evangelización y desarrollo humano. no Decía, entre estos hay un vínculo de orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino es un ser concreto, con problemas sociales, económicos, con los que todos estamos rodeados todos los días. ¿no? Pero también hay un vínculo de orden teológico. No, no se puede disociar el plan, el plan de Dios de la creación del plan de la redención, que debe llegar hasta situaciones muy concretas no de injusticia a las que hay que combatir, y justicia que hay que restaurar. Y termina el Papa. Y vínculos de orden eminentemente evangélico, como es el de la caridad. ¿Eh? San Pablo VI nos dice cómo proclamar, ¿no? Se pregunta cómo proclamar el mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia, la paz, el verdadero, el auténtico crecimiento del hombre. Es importante, Ana, destacar que con esta doctrina la Iglesia nos invita a todos a prodigarnos para que se consolide cada vez con mayor firmeza una auténtica civilización, un desarrollo humano integral y solidario, una civilización del amor. Ana, me preguntas también que ¿cuándo nace? Pues nace realmente del llamamiento de Jesucristo, nace del llamamiento del Dios amor, que nos da una misión muy clara, que pongamos su amor en acción, que si somos coherentes con nuestra fe, ese amor que recibimos de Dios, Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, se debe traducir en obras, amor en acción nos decía la madre Teresa de Calcuta, que nos ocupemos de los distintos aspectos de la pobreza de nuestros hermanos los hombres, tanto de las pobrezas materiales como de las pobrezas espirituales, y con preferencia de los más vulnerables, los más frágiles, los más necesitados, los niños, los enfermos, los marginados, los oprimidos. Bueno, a grosso modo esto es la doctrina de la Iglesia y así nace.
1: Juan Ignacio, ¿en qué se fundamenta este conjunto de enseñanzas y esta reflexión, para poner el amor en acción, ¿y cuáles son sus fuentes?
2: Bueno, la doctrina de la Iglesia hunde sus raíces en la misma historia de la salvación. Los cristianos que estamos llamados a asumir un compromiso social como consecuencia de nuestra fe, sabemos que la práctica social pertenece de manera inseparable a la historia del pueblo de Dios. Tiene sus raíces en la palabra de Dios, en la revelación, en la predicación de Jesucristo. La predicación acerca del de, de reino de Jesús nos ha dejado claro la dignidad de todas y cada una de las personas, desde su concepción hasta su muerte, hechas a imagen de Dios, hijos de Dios y, por tanto, hermanos, llamados a construir relaciones fraternales y a continuar su obra redentora, que conlleva, como decíamos antes, a ocuparse de los más necesitados, de los más débiles, de los más vulnerables. La doctrina, por tanto, es fruto de una atentic, atenta reflexión por parte del magisterio de la Iglesia, ...sobre la vida del hombre en sociedad y lo hace a la luz de la fe, de la tradición eclesial y de la razón natural. De ahí que sus fuentes podamos decir que eh, sean la revelación divina y la naturaleza humana. Y e utiliza la fe y la razón. Precisamente al utilizar la razón hace a la doctrina sobre la iglesia que tenga un carácter universal. Se dirige a todos los hombres. Pues todos podemos entender que la verdad, la libertad, la justicia, la paz, la caridad, son valores que han de encarnarse en la sociedad en cuanto inherentes a la dignidad humana, cualquiera que sea nuestra cultura, nuestras creencias. Pero la, la Iglesia tiene claro también que nuestra razón es parcial, es limitada, y por tanto necesita de la fe. La fe ilumina y completa la razón. De ahí que el cristianismo, la doctrina social, se integre la fe y la razón. La, San Juan Pablo II lo decía de forma muy clara. La fe y la razón son como los dos alas con, con las que le, el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la, de la verdad. Y habría que añadir eh, que la doctrina social de la Iglesia se sirve también de las ciencias sociales para analizar la sociedad, de todas aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio el ser humano y su vida en sociedad. Pero cuidado, con mucha cautela, porque muchas veces estas ciencias pueden incluir aspectos hostiles, no neutrales, o diferentes visiones antropológicas distintas a la cristiana.
1: Para todos los oyentes que aún no hayan tenido contacto con la doctrina social de la Iglesia, ¿puedes contarnos cómo ha ido desarrollándose a lo largo de la historia esta unión entre fe y razón con las ciencias sociales para hacer al hombre más pleno?
2: Bueno, como decimos, Ana, eh, a lo largo de la historia el magisterio de la Iglesia ha ido interpretando y sigue haciéndolo las realidades sociales examinando si son o no conformes con lo que el Evangelio indica acerca del hombre para así orientar sus acciones. La doctrina de la Iglesia se ha ido formando, se sigue formando en el curso del tiempo, a través de esas intervenciones del magisterio sobre los temas sociales. Hay que tener en cuenta que el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Jesucristo, no solamente cuando define dogmas, es decir, cuando propone verdades contenidas en la revelación divina, sino también cuando propone en el ejercicio de su magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y también de costumbres. La doctrina social de la Iglesia pertenece precisamente a este magisterio ordinario, a los que al que los cristianos nos debemos también adherir si somos coherentes con nuestra fe y con un espíritu de obediencia religiosa, que aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de esa fe, esa exigencia, como decimos, de esa coherencia, de ser coherentes con nuestras nuestra creencia, con nuestra fe. Como nos dice San Juan Pablo II, la Iglesia tiene derecho de ser para el hombre... ...no solamente maestra de verdad de fe, sino también de verdad de dogma... ¿no? ...sino también de la verdad moral que brota de la misma naturaleza humana... ...y del Evangelio. Con la doctrina social de la Iglesia, precisamente, se ha ido continuando... ...esa tradición de caridad ¿eh? que, ha tenido, ¿eh? que se ha ido desarrollando, siguiendo ¿eh? tu pregunta... En acerca de muchas manifestaciones en los dos milenios pasados, desde las experiencias de la primera cristiandad, desde los padres de la iglesia, de los primeros siglos, teólogos, misioneros, eh, en su labor asistencial, hospitalaria, educativa, de todas las épocas. Pero que hoy quizás requiere de mayor creatividad, decía San Juan Pablo II, al acabar el jubileo del año 2000, es la hora de una nueva imaginación de la caridad.
1: Hablas de magisterio ordinario en constante formación para orientar las acciones del hombre. ¿Qué metodología sigue este magisterio?
2: Bueno, la metodología, eh, si analizamos las encíclicas y otros documentos de la doctrina social de la iglesia, descubrimos que la doctrina social de la iglesia se elabora, estudia y practica siguiendo una dinámica de ver, juzgar, actuar. Eh, si te parece, podemos detenernos muy brevemente paso a paso sobre este útil y válido procedimiento de discernimiento ético sobre la realidad Social. ¿Qué es ver? Ver es percibir la realidad con sensibilidad, porque se tratan de cuestiones que afectan a la persona, es ver con preocupación la realidad que tiene unos rostros humanos muy claros. Ver es percibir con la inteligencia de la fe, con la inteligencia de la razón, informarse, comprender los problemas, ver las situaciones de injusticia, sus factores, sus causas, los mecanismos que la producen, eh, las personas que las reproducen, los sistemas que se convierten en estructuras de pecado, como decía Juan Pablo II, que es juzgar. Juzgar es interpretar esa realidad y ver qué es y qué no es proyecto de Dios sobre el hombre. El mundo ¿eh? y el mundo, en la vida concreta de las personas, de los pueblos, de las colectividades. Es iluminar y valorar qué es pecado, qué es injusticia o qué es gracia, qué es justicia. ¿Y qué es actuar? Actuar es dar vida. La adopción de la está hecha para dar vida, no se queda en un aspecto meramente teórico. Es dar existencia concreta a las decisiones coherentes con los valores del reino de Dios. Actuar es comprometerse en actuaciones concretas, es trabajar para eliminar las barreras de desigualdades, ¿eh? de injusticia. ¿eh? Establecer condiciones para llevar una vida plenamente humana. Bueno, esto es sintéticamente el método que utiliza la doctrina social de la Iglesia.
1: Nos has explicado en qué se fundamenta la doctrina, eh, cuáles son sus fuentes, la metodología que utiliza, pero qué nos encontramos al estudiar la doctrina social de la Iglesia. Porque este método de ver la realidad, interpretarla y proponer acciones concretas para vivir una vida plenamente humana, se asienta sobre unos valores y unos principios.
2: Bueno, pues viendo esta metodología vemos claro ¿no? ...comprendemos fácilmente el por qué la adopción socialista contiene una serie de valores fundamentales de la vida social... ...como la verdad, la libertad, la justicia, la caridad... ...unos principios de reflexión que deben presidir la construcción de una sociedad digna del hombre... ...y dentro de estos principios encontramos unos que llamamos originarios, acerca de Dios, de Jesucristo, de la persona humana, de su dignidad, de la naturaleza humana, que son esa base del pensamiento social cristiano y que a partir de ellos se establecen otros como el principio de solidaridad, el principio de subsidiariedad, el de justicia social, el destino universal de los bienes, el del bien común, el de participación, entre otros, que serán objeto sin duda de estos, de estos postcards. Asimismo, encontramos en la doctrina la Iglesia criterios de juicio, como la prudencia, la capacitación profesional, la experiencia, la formación correcta de la conciencia social a la luz del Evangelio, entre otros, que nos ayudan a analizar la realidad social desde un punto de vista cristiano. Y por último, encontramos también unas directrices que orienten la acción. Ya hemos dicho antes que la doctrina social no se queda en la teoría. Es una doctrina para la acción, decía San Juan Pablo II. Entre estas directrices está el respeto a la persona, su dignidad, el, el ejercicio del diálogo, el compromiso cristiano por la justicia, el bien común, el compromiso por la paz. ¿eh? Estos son el contenido. ¿Eh? A partir de ahí también encontramos en las doctrinas como estos elementos esenciales, los vamos a aplicar a la parte especial. ¿no? Tú lo decías antes en la introducción, ¿no? al ámbito de la familia, al ámbito de la economía, al ámbito de la política, al ámbito de la bioética.
1: Juan Ignacio, ¿dónde encontramos todo esto que nos comentas y cómo podemos introducirnos en el mundo de la doctrina social de la Iglesia? Porque para quienes no tienen formación en este ámbito, el acercamiento al magisterio a veces puede resultar un poco arduo. ¿Qué textos nos recomiendas para empezar de una manera relativamente sencilla o amena?
2: Muy bien, Ana. Pues ¿de dónde la encontramos? Me preguntas. ¿no? Ya hemos dicho antes que a partir de toda la experiencia acumulada de siglos de cristiandad, el magisterio de la Iglesia ha ido plasmando y cimentando su enseñanza moral social y ésta ha ido organizándose y sistematizándose en una serie de documentos sociales, encíclicas, cartas, exhortaciones apostólicas, constituciones, entre otras, en respuesta a los problemas sociales de cada momento. Comenzando por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, que estudia a finales del siglo XIX los problemas sociales acaecidos a partir de la revolución industrial, la cuestión obrera, que luego sería la cuestión social y que abrirá un modelo que continuarán sus sucesores en el papado, el Pío XI y Pío XII, San Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benito XVI, hasta llegar a nuestros días como el magisterio social del Papa Francisco. ¿Y qué eh, me pides recomendación? ¿no? Pues bien, yo en primer lugar lo que les recomendaría es que se vayan al Catecismo de la Iglesia Católica. En la tercera parte del Catecismo nos habla de la vida en Cristo, puntos 1691 y siguientes, nos hablan sobre la dignidad de la persona, sobre la comunidad humana, sobre la ley moral natural. Algunos textos para introducirse, pues eh, el Manual de Doctrina Social de la Iglesia para un Universitario, elaborado por profesores del área de doctrina social y e iglesia de las universidades CEU. O, muy
1: interesante eh, y sencillo a la vez.
2: Muy sencillo, muy interesante, editado por CEU Ediciones... Eh, o el libro Introducción a la doctrina social iglesia de José Luis Gutiérrez un clásico ya en este ámbito eh, como bien sabemos eh, don José Luis Guti Gutiérrez el, eh, fue el primer director del Instituto de Humanidades investigador infatigable escritor prolífico de la doctrina social iglesia lamentablemente ya fallecido uh -huh. para jóvenes por ejemplo les recomendaría el DOCAT, que es un texto a, eh, como el YUCAT que a lo mejor a, a algunos de ustedes conocerán que está elaborado en términos de preguntas y respuestas y para profundizar aún más, pues yo les recomendaría el, Compe el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia que se elabora en el año 2005 y animarles a que lean estas encíclicas papales ¿no? que irán saliendo aquí en este postcard. ¿no? El, el Compendio de Doctrina se queda en el año 2005, hay que ir actualizando. Entonces, pues empezar por las últimas encíclicas, ¿no? los últimos documentos. Y por último, también les animaría pues, a cursar nuestro Diploma Universitario de Experto en Doctrina Social de la Iglesia, en el que profesores expertos en cada uno de los aspectos de la doctrina de la Iglesia nos hacen más asequibles, entendibles, más claros estas enseñanzas y nos ayudan a profundizar a ella. Este diploma pues, lo, ha, eh, lo desarrolla el Instituto CEU de Humanidades y si quieren más información pues pueden ir a la página de este instituto ¿no? de Humanidades, www.angelayala.ceu.es. Bueno, como, les, como te digo, Ana, todo esto puede hacer que cada uno forje su propio itinerario de formación ¿no? para conocer mejor la doctrina social de la iglesia. Después de muchos años importantes impartiendo esta disciplina, constanto con, con cada vez más que hay un gran desconocimiento de la doctrina social de la iglesia, incluso dentro de los mismos católicos. ¿no? Y pensemos que esta doctrina responde a preguntas que nos afectan a todos. ¿no? ¿Eh? Cuestiones como ¿Qué es importante en la sociedad para que pueda prosperar? ¿Cuáles son las prioridades sobre las que se debe asentar la sociedad? ¿El sentido de la política, el poder, la economía, el trabajo? ¿Por qué es importante la familia para la sociedad y la persona? ¿Qué relación hay entre la moral, la justicia y las leyes, la democracia? porque es importante defender la vida en sus estados iniciales y avanzados.
1: Pues muchas gracias, Juan Ignacio, por este primer acercamiento a la doctrina que nos ha ayudado a conocer de dónde surge, por qué y cómo se constituye. Y gracias también por todas estas recomendaciones de lecturas para poder formarnos y conocer este tema en profundidad. Todas las cuestiones que has mencionado sobre la vida, la economía, el trabajo, la familia y cuáles son o no deberían ser las prioridades de la sociedad iremos desgranándolas junto con otros muchos asuntos, poco a poco, en cada uno de los capítulos de este programa, de la mano de grandes personas que, como tú, sois expertos en la materia. Juan Ignacio Grande Aranda, Secretario General del Instituto CU de Humanidades, Ángela Ayala, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Querido oyente, si tienes cualquier pregunta sobre este tema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo de la Iglesia doctrinasocialdeleiglesia.es para consultarle tus dudas a los expertos. Están escuchando Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos. Ahora, tras esta primera entrevista, en la que, gracias a Juan Ignacio Grande, hemos conocido qué es la doctrina social de la Iglesia y cuáles son sus cimientos, queremos tratar una cuestión de rabiosa actualidad, que afecta de manera directa al magisterio y a los católicos, ya que está suponiendo una limitación cada vez mayor de la libertad religiosa. Como comentábamos al comienzo de este programa, queremos que esta segunda parte aborde a través de diferentes ponencias cuestiones de actualidad que nos ayuden a conocer y saber cuál es nuestro papel como católicos en la sociedad. Comenzamos esta sección tratando de un asunto que se ha impuesto en nuestro día a día a una velocidad vertiginosa, y que tiene consecuencias en nuestra vida diaria. Me estoy refiriendo a la corrección política. Vamos a conocer qué es y cómo nos afecta nuestra condición de cristianos y a la vida de la Iglesia, por qué sus fundamentos son radicalmente anticristianos y cuáles son las razones para que esto se haya impuesto tan rápidamente en el conjunto de la sociedad. Y lo hacemos de la mano de Rafael Sánchez Saus, catedrático de Historia Medieval director del Congreso Nacional Católico y Vida Pública, autor de numerosos libros y artículos y consejero nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Rafael nos advierte del peligro de que la Iglesia caiga en la megaideología de la corrección política a la que tilda de dictadura. Sin mayor dilación, os dejo con la explicación de Rafael Sánchez Saus sobre qué es la corrección política, a qué afecta y qué supone oponerse a ella.
3: La corrección política, pues este movimiento difuso, pero cada vez con más fuerza, pues está introduciendo ¿eh? y afectando a las libertades públicas, especialmente la de expresión. Pero también, y esto nos tiene que llamar la atención desde el principio como católicos, sobre la libertad religiosa y la de conciencia. Así pues, creo que estamos de verdad ante un tema de una gran importancia, pero es que hay una cuestión de fondo que está teniendo unos efectos tremendos pues, sobre Occidente, especialmente en Occidente, y que está contribuyendo a la descristianización acelerada de nuestros países y que tenemos que, por lo menos, ser conscientes de lo que eso significa. La corrección política es hoy, así lo veo yo, la megaideología de nuestro tiempo, la que da forma, si lo vemos, a las posiciones políticas y sociales de los gobiernos, desde luego de España de una manera absoluta, de los partidos más influyentes, tanto de derechas como de izquierdas, de los medios de comunicación, de las grandes corporaciones y como resultado de la opinión pública en su conjunto. La impresión mía es que se trata de un conjunto de ideas muy precisas, a menudo contradictorias entre sí, de una asombrosa endeblez filosófica y antropológica, pero sin embargo pueden convertirse en el mayor desafío para el cristianismo del siglo XXI. Algo así como la gran herejía ...del siglo XXI, por decirlo de alguna forma... ...en las sociedades, al menos nominalmente... ...todavía cristianas. Porque los fundamentos de estas ideas... Son siempre anticristianos, incluso rabiosamente anticristianos. ¿eh? Y esto hay que tenerlo muy claro, porque generalmente se presentan, pues, con un barniz de lo que podríamos llamar buenismo, de buena intención, de intención pues integradora, de intención eh, conciliadora, de intención de ampliar los beneficios, pues, que se supone estaban restringidos a ciertos grupos sociales, tal. Pues, al conjunto de la sociedad, de la humanidad. Pero ya iremos viendo cuál es el fondo de la cuestión. El problema mayor, no desde mi punto de vista, no es que el mundo acoja esta megaideología que está llamada a disolverse en función de sus propias carencias y enormes contradicciones. Es decir, si mi generación ha asistido, pues nada más y nada menos, pues que al desfondamiento, no a la eliminación, pero sí al desfondamiento. ...del marxismo, con todo lo que eso ha sido, que eso era una cosa seria... ...pues ya podemos imaginar lo que durará esto. ¿eh? Esto sí que estamos, creo, realmente ante una cuestión de una moda muy apoyada... ...pero una moda, ¿eh? por, digo, por sus enormes contradicciones, sus propias carencias. Antes de eso, el daño que esto va a hacer va a ser brutal. ¿eh? Lo estamos viendo ya, es decir, diván, los divanes de los psiquiatras... ...se nos van a llenar pues de gente ¿eh? afectada por estas cuestiones. Y no digamos nada a lo que esto puede afectar en muchos aspectos a la vida de la Iglesia. A mí lo que me preocupa es que este discurso esté calando en entornos eclesiales y esté empezando a determinar aspectos de la pastoral, de la, de la imagen e incluso, en algún caso, de la propia doctrina de la Iglesia puede pensarse, salvando la buena intención de todos, que quizá lo que se está intentando es una cristianización de esa corrección política, como se ha hecho en tantos momentos de la historia de la Iglesia, con fenómenos sociales que aparecen y que se consiguen, pues, de alguna manera, encauzar. Eso fue lo que estuvo haciendo la Iglesia pues desde el primer momento, en, en, desde los primeros siglos. Pero lo que tenemos que considerar es si es posible esa cristianización o se empieza a correr el riesgo... ...de una desnaturalización que, además, podría llevar al peor de los fracasos... ...y dejarnos por medio, pues, muchas eh, eh, ilusiones, y no solamente ilusiones... ...sino lo que más nos interesa siempre, que son las almas. ¿eh? Bueno, pues para esto tenemos que empezar por preguntarnos qué es la corrección política que a mí me parece que es esa especie de mega ideología de nuestro tiempo no es un sistema filosófico como podía serlo el marxismo ni siquiera es un conjunto de ideas políticas coherentes basadas en como es el caso del liberalismo a partir de una doctrina económica sino más bien un conjunto de posiciones inicialmente difusas ante problemas unas veces reales y otras veces que son pues prácticamente suscitados por la propia ...corrección política problemas de nuestro tiempo... ...y a los que se responde con discursos procedentes... ...de una enorme variedad de eh, ámbitos de movilización... Y, eh, eh, ...y de actuación como puede ser la ideología de género... ...la versión más radical del feminismo... ...el ecologismo pero no en su faceta conservacionista... ...que esto queda apartado sino en su faceta catastrofista... ...el migracionismo, la multiculturalidad el racismo inverso que todavía, y discriminatorio, que hoy todavía a nosotros no nos afecta, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, es tremendo contra los blancos para hacerles pagar por las consecuencias, digamos, de su opresión durante el tiempo que, que se quiera considerar, y algo fundamental, que es el revisionismo histórico, que conduce a una condena absoluta, pero absoluta, de la civilización occidental y sus frutos, unido todo ello a un relativismo filosófico que no es que niegue ya la posibilidad de la verdad con mayúsculas, sino simplemente de la verdad en cualquier ámbito. Esto es clarísimo en el ámbito de la historia, en el que la historia ha quedado reducida a relato, ¿eh? o en el ámbito de la ciencia, en el que ya lo que se discute claramente es si la ciencia pues, tiene posibilidad de acceso a alguna forma de verdad, o también pues, la dinámica de la mera opinión ¿eh? y de la intervención del investigador sobre lo investigado hace que cualquiera de sus frutos pues, no sea pues más que algo pues completamente relativo. ¿no? Bien, este conjunto de ideas dispersas, e incluso contradictorias, en cuanto se comienzan a aplicar, recordemos el reciente vamos, conflicto en España entre feminismo y transexualismo, pero coincidentes todas estas formas en la radical negación de la trascendencia y esto es importante porque no hay ni uno solo de estos elementos en que considere la posibilidad de un mundo en el que Dios tenga algún papel, se condensan en una actitud. Todo esto se condensa en una actitud. Y eso es lo que yo veo fundamental en la corrección política. No tanto las ideas, sino las actitudes que genera, que están presididas por la intolerancia hacia el discrepante. La elevación de esas ideas a marco indiscutible, sobre el que se ha de fundar una nueva sociedad, pero no solamente eso, también una nueva tierra, una nueva naturaleza, en la que el hombre ya no es el rey de la creación, sino que es un elemento más que se disuelve en esa creación, que ya no se llama creación, en esa naturaleza, otro animal sin rango superior o específico, y muchas veces incluso presentado como el más dañino y perturbador. Todo esto no es más, en el fondo, que el mayor exponente nunca conocido ni eh, ideado del pensamiento utópico. Un intento titánico de construir un mundo nuevo al margen o en contra de todo lo considerado hasta ahora bueno o hermoso y utilizando para ello los enormes recursos que la globalización pone en manos de los que son los nuevos señores del mundo, las élites gobernantes, las grandes corporaciones multinacionales, los grupos de presión con capacidad para determinar los acuerdos de los grandes organismos internacionales y con un horizonte enorme de negocio y de dominación. Lo que empezó siendo un conjunto de propuestas a menudo disparatadas, que nos hacían reír generalmente, recordemos por ejemplo las bromas, cuando el lenguaje inclusivo comenzó ¿Eh? a hacer, ponerse de manifiesto, atención, esto se ha convertido hoy en una obligación para la administración y los medios, ya no nos reímos con esas cosas. Pues todo eso es hoy un enorme aparato de ideologización que condiciona nuestras ideas, condiciona nuestras decisiones, nuestra forma de hablar, nuestro ocio, nuestras relaciones familiares o personales, absolutamente todos los aspectos de la vida. Una sociedad líquida ha encontrado el conjunto de ideologías líquidas que permiten penetrar hasta los estratos más profundos de esa sociedad y de estos individuos cada vez más aislados que somos cada uno de nosotros. Quien se oponga a ese marco y señale la desnudez evidente ¿eh? de sus posiciones desde principios científicos, éticos, humanistas, históricos, políticos o religiosos, es reducido al silencio y apartado de la vida pública. ¿Eh? Y hay multitud de ejemplos. ...de cómo esto eh, eh, sucede. El fenómeno que empieza a ser masivo... ...la censura en las redes sociales y en los medios... ...tiene incluso un nombre... ...la cultura de la cancelación... ...que es la mayor operación de censura... ...puesta en marcha en la historia de la humanidad... ...porque esa acción represora y censora... ...se extiende hacia el pasado... ...hacia el arte, la literatura... ...y todas las creaciones de la civilización occidental... ...como sabemos bien, incluso los autores canónicos más importantes, son secuestrados, apartados o seleccionados, incluso corregidos en sus textos, ¿eh? para que se adapten a lo políticamente correcto. Nada ni nadie tiene derecho a oponerse a la corrección política. Y si lo hace es, ¿en nombre de qué? En nombre del odio. Si alguien se opone es porque odia. Y por lo tanto, en función de esa condición de odiador, pues merece y debe ser apartado, debe ser cancelado, arrojado de la vida pública. Naturalmente no se le mete en un, momento, en un campo de concentración ni en un centro psiquiátrico, pero desde luego la muerte civil, en muchos aspectos, pues la tiene asegurada. Es muy importante conocer cuáles son los orígenes de la corrección política para poder comprender el porqué de su fuerza actual y sobre todo de su naturaleza anticristiana. No me refiero a sus primeras manifestaciones, en los campus norteamericanos y en el mundo académico anglosajón, sino a sus raíces más hondas, de las que desde ahí, digamos, florece en esas primeras manifestaciones. Y aquí nos encontramos con dos fuentes, no necesariamente excluyentes, aunque entre los analistas de la cuestión es raro el acuerdo. La más extendida es quienes quieren ver en la corrección política la expresión de lo que se llama el marxismo cultural siguiendo las enseñanzas de Gramsci y de otros teóricos, especialmente de la escuela de Frankfurt, que desde luego tienen esto muchísima importancia, Adorno, Fromm, Marcuse, Horkheimer, se trata de liberar a la sociedad de las estructuras opresivas tradicionales, hoy diríamos heteropatriarcales, que han configurado a la familia, a la escuela y al Estado. Tras la caída de la Unión Soviética, este aspecto, esta penetración del marxismo cultural en las sociedades occidentales quedó intocado totalmente. Se desploma la estructura política que significaba la Unión Soviética y sus satélites, pero en absoluto el aparato cultural sigue funcionando a pleno rendimiento y que eh, con él y con la penetración del marxismo en los medios y en el mundo de la cultura, ahora reciclado en lo que se llama progresismo, pues sigue cumpliendo exactamente esa misión. Este es los que se dedican verdaderamente a, a trabajar sobre estos asuntos, digamos, de los que, donde ven uno de los orígenes fundamentales de la corrección política. El otro estaría en las ideologías neoliberales. Como ha puesto de relieve, por ejemplo, un ensayista americano, Russell Reno, en un libro que se llama El regreso de los dioses fuertes, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos y en Europa, se impuso un consenso ideológico promovido intelectualmente por un pensador de tan enorme influencia y de tanto prestigio como Karl Popper, el famoso autor de La sociedad abierta y sus enemigos, que venía a plantear lo siguiente. En esencia, se trataba de rebajar en Occidente la fuerza de los llamados dioses fuertes. ¿Cuáles son esos dioses fuertes que configuraban los modos de vida, las actitudes de las sociedades occidentales? La religiosidad, el patriotismo, la familia el prestigio del orden y de la autoridad. ¿Y por qué había que rebajar esto? Porque tanto Popper como su legión de seguidores veían en todos estos valores los gérmenes de las sociedades autoritarias, del fascismo contra el que se había luchado. No tenía ningún sentido haber vencido a los fascismos en Europa ¿eh? y al militarismo japonés en el Pacífico si se mantenían vivos pues, todos los resortes que reproducían esos comportamientos, esas sociedades, esos movimientos políticos, etc. La solución de Popper y sus seguidores es la exaltación del individuo frente a ese conjunto de dioses fuertes, de su capacidad, de la capacidad del individuo, de autodeterminación sin restricciones y por encima de cualquier marco convencional. Nadie puede imponer ningún comportamiento al individuo que prima por encima de cualquier interés social o comunitario, es el dueño absoluto de su vida, de su destino, también, por supuesto, de su cuerpo. Y aunque en principio, pues, en un contexto pues, de sociedades libres pues como es la nuestra, pues naturalmente podamos estar muy de acuerdo con la formulación de estas ideas, en principio no nos repugna nada sentirnos libres y sentirnos dueños de nuestro destino. Sin embargo, es necesario establecer un vínculo entre esas ideas, llevadas a la forma en que se han interpretado, en el occidente actual, de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora, con circunstancias como la aceptación social del aborto, por no hablar de otras consecuencias sobre la familia, que originaron su crisis en América en primer lugar y desde luego a partir de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, en los años 60 ya de una forma muy clara. La unión de esta ideología con la revolución sexual a partir de los años 60 es determinante. Y por eso hay analistas como el mexicano Adriano Erriguel que han señalado a mayo del 68 como el primer estallido de esta mentalidad, hace ya 50 años, que hace del individualismo extremo la única norma social, una norma social que consiste básicamente en la ausencia de normas. ¿no? Y por lo tanto, ¿eh? pues el campo pues en el que todos estos elementos que estamos considerando pues encuentran tras el derrumbe de todos esos valores y tal, pues el campo abierto para poder imponerse de manera clara. Ahora bien, ¿qué es más importante, el marxismo cultural o la incidencia de estas teorías, vamos a llamarlas neoliberales, aunque ya vemos que vienen de atrás? Pues no importa tanto, porque lo importante desde mi punto de vista es que este doble origen permite un consenso cuajado en los últimos 20 o 25 años entre grupos, lobbies, y fuerzas, vamos a llamarlas progresistas, tanto izquierdistas como liberales o centristas, que hacen de la corrección política esa mega ideología de nuestro tiempo. Ese consenso es el que le imprime su gran capacidad de expansión, porque sus postulados son compartidos por un espectro ideológico amplísimo, cada grupo con sus matices, pero todos de acuerdo en lo esencial. Todos ellos han hecho de las ideologías de la corrección política su verdadera alma. Las únicas líneas rojas que funcionan en la política española son las que afectan a la corrección política. Y este conjunto de ideas que acabo de mencionar. Ni siquiera ya la exaltación y apología del terrorismo es considerado motivo de exclusión, y lo sabemos bien. Pero, sin embargo, si hay un grupo político que intenta mover, aunque sea un ápice... ¿Eh? De estas conquistas sociales que constituyen, en el fondo, el alma de la corrección política, ya vemos que no se admiten absolutamente de ninguna manera. Una importantísima consecuencia de ese consenso es que la corrección política ha encontrado su mayor expresión y cauce de penetración en los organismos internacionales, especialmente en las Naciones Unidas y sus agencias. En el año 2000, la ONU acordó los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio que ya tenían, incorporaban mucho de estos elementos. En 2015 esos objetivos se actualizaron en la famosa Agenda 2030, que todos ya conocemos o por lo menos nos suena, que expresa claramente el deseo de impulsar un cambio a nivel mundial que, más allá del lenguaje propositivo que sistemáticamente emplea, es un compendio de todos los presupuestos de la corrección política. La Agenda 2030 se estructura en 17 objetivos, con 169 metas y 232 indicadores. Se puede leer hacia dónde se desea dirigir al mundo surgido de la globalización, siempre con un lenguaje de apariencia neutra, tecnocrática, bien pensante. No vamos a entrar ni de lejos pues en el examen de esa agenda, pero yo os invito a encontrar una sola meta que por ejemplo tenga que ver con la libertad religiosa. Se habla de todas las libertades habidas y por haber de esa nunca, siendo como es ¿Eh? y lo sabemos bien pues por los informes de ayuda a la Iglesia necesitada, entre otros muchos, una de las libertades más violentadas en el mundo actual. ¿Eh? Eso no les preocupa absolutamente nada. La corrección política no solo pretende regir la vida de las naciones y de los estados a través de una ingeniería social totalmente invasiva, también las vidas y las mentes de las personas concretas. Allí, como cabe suponer, es donde choca más intensamente con el cristianismo. Vamos a ver, aunque sea por encima, por qué. La corrección política hereda del marxismo la división, esto es básico, de las sociedades en opresores y oprimidos. Ahí es donde enlaza clarísimamente con el marxismo. Pero los oprimidos en Occidente ya no son los proletarios, las clases trabajadoras a las que el estado de bienestar y el consumo ha separado de las utopías socialistas. Los oprimidos son hoy todos aquellos que han pertenecido o pertenecen a grupos que por razones de sexo, raza, pertenencia a culturas distintas o a colectivos marginales, pueden sentirse, y esta es la clave, el sentimiento, no importa la objetividad ni el desarrollo de las circunstancias históricas, pueden sentirse víctimas. Y esta es la palabra clave, víctimas, ¿eh? en la corrección política. ¿Víctimas de qué? Pues de la sociedad heteropatriarcal occidental, porque hay que decir que con las sociedades musulmanas o orientales, la corrección política, política muestra siempre una sorprendente comprensión. No así, ¿eh? nunca con la sociedad occidental. Estamos hablando, ¿eh? por lo tanto, de víctimas que son las mujeres. En principio, todas, la mitad de la humanidad, las personas no blancas, las minorías sexuales, los grupos marginales de todo tipo y ya incluso los animales. O sea, quitando pues una pequeña fracción de la sociedad, ¿eh? que seríamos pues los varones, eh, eh, blancos occidentales y heterosexuales, pues prácticamente todo el resto tiene derecho a sentirse víctima y lo que es más importante, ¿eh? a pedir resarcimiento por la persecución que se supone que durante cientos o miles de años pues han estado sufriendo, no en carne propia, pero sí en los de su grupo. Todos estos grupos, como digo, son las víctimas del heteropatriarcado. Y la civilización occidental se ve confrontada a un juicio sumarísimo en el que aparece como responsable de todos los males, desde la destrucción del planeta a todas las formas de opresión, crimen, genocidio e injusticia imaginables. Los logros de esa civilización, que son los que nos permiten pues, llevar una vida razonable, no solamente a nosotros, como occidentales, ¿eh? sino a todas esas otras civilizaciones que han seguido, pues digamos, o han estado en la estela de la civilización occidental, desde hace al, al menos desde 500 años para acá, pues los logros de esa civilización, por supuesto, nadie quiere renunciar a ellos. ¿eh? Todos se benefician de ellos, nadie está dispuesto pues, a prescindir de la luz eléctrica, por decir la cosa más obvia. ¿no? no son tenidos en cuenta. La corrección política, por lo tanto, se atreve con la revisión de las cumbres culturales y de los grandes hechos históricos, sin perdonar a grandes artistas o literatos, desde los griegos hasta nuestros días. Todo es sometido a... ...a crítica enormemente feroz... ...y destructiva... ...y eso lo sabemos bien... ...porque precisamente España... pues ...es uno de los países... ...cuya historia... pues ...como una renovación... ...tremenda de la leyenda negra... ...en estos tiempos... ...pues está siendo sometido... ...pues nuevamente... ...pues a un juicio sumarísimo... ...tanto desde la propia España... ...como desde fuera... ...todo el que quiera ser alguien... ...en este nuevo mundo... ...debe ser... ...o haber sido víctima... ...de algo... ...y de lo contrario... ...pues se forma parte... ...del ominoso paquete... ...de los opresores... ...a no ser... Y aquí viene pues, el último invento, muy reciente, en Estados Unidos, pero que ya se extiende, que hagamos la necesaria conversión. Podemos salvarnos, ¿eh? no tenemos por qué ser opresores. Tenemos que despertar a la necesidad de luchar contra el heteropatriarcado y sus efectos. Esas víctimas y sus aliados woke, despiertos ya, tenemos que tener en cuenta una cosa. Son víctimas que no perdonan. Como estamos acostumbrados al pensamiento cristiano, que nosotros por lo menos, pues, el que prevalece en nosotros, pues pensamos que si se le pide perdón a la víctima, tanto si lo es imaginaria como si es real, lo normal, ¿eh? pues es que perdone y entonces sea posible un nuevo comienzo. Esto no forma parte de la nueva cultura. El perdón no está inscrito en el ADN ¿eh? de la corrección política. Lo que se busca no es el perdón, ni la petición de perdón. Lo que se busca es el resarcimiento y la eliminación de los considerados enemigos mediante el silenciamiento y la exclusión. ...que sigue a su condena... ...y sobre todo lo que se busca es la construcción de un mundo... ...que rompa sus vínculos con un pasado... ...que se considera totalmente negativo. Es verdad que como en los últimos 20 o 25 años... ...pues estos movimientos van de triunfo en triunfo... ...pues cuando un movimiento está en ese... ...es muy difícil dialogar con él... ...porque están siempre en presupuestos máximos. No sabemos si verdaderamente comenzase a haber... ...pues una resistencia suficientemente eficaz... ...como para hacerles recular... Si estarían dispuestos a dialogar, incluso a perdonarnos, pero lo cierto es que ahora no muestran en absoluto esa voluntad. El problema para la Iglesia es que esa relectura y el rechazo al legado occidental la dejan a ella en una posición insostenible, porque la principal línea de defensa frente a los críticos de la Iglesia desde hace siglos, por lo menos desde la Ilustración, ha consistido en aquellas personas que no tienen fe, ¿eh? ni, ni, ni se acercan a, a la Iglesia, pues, buscando... Otra cosa, alguno de sus beneficios, pues ha consistido en señalar la aportación de la Iglesia a nuestra civilización, de la que se ha considerado siempre como inspiradora en el plano espiritual, moral, cultural e incluso ideológico. Pero si todo esto está en discusión, entonces, ¿a qué se agarra ahora la Iglesia? Al revés, lo que se ha convertido es en el instrumento fundamental de la opresión durante siglos y de que todos estos elementos, bueno, pues digamos, adquiriesen consistencia y se solidificasen en estructuras opresivas, ¿no? heteropatriarcales, etcétera, etcétera. Por eso todo discurso políticamente correcto contiene siempre una gran carga de fondo, explícita o implícita contra la Iglesia. El pecado original de la civilización occidental consiste precisamente en ser cristiana. Por eso otras culturas que no lo son, pues no tienen, eh, digamos, la consideración de enemigas. Absolutas que sí tiene la nuestra. Así queda justificado el trato manipulador, tergiversador de la Iglesia en los medios y la voluntaria ignorancia de la Iglesia por parte de las instituciones que la tratan en buena medida como una pestada. Y eso lo sabemos muy bien, pues todos los que nos desenvolvemos de alguna forma en la vida pública. Este tratamiento es mucho más eficaz que la persecución directa, que se ha revelado, pues, como muy poco eficiente frente a la Iglesia a lo largo de la historia. Y además, se extiende no solo a la Iglesia como institución, también a los cristianos que se atreven a comparecer como tales. Por primera vez en la historia de Occidente, a nivel general y social, ser un buen cristiano no es una fuente de prestigio y admiración. Antes bien, se está convirtiendo en algo esencialmente negativo que uno debe hacerse perdonar. En ese contexto se asiste a una mutación de enormes consecuencias, que es la redefinición del bien y, por lo tanto, del mal, que ya no se ajusta al mensaje evangélico ni siquiera como aspiración. Esto vacía de sentido la práctica de las virtudes y de los valores cristianos. La negación del cristianismo y del papel de la Iglesia a lo largo de los siglos como consecuencia de una redefinición del bien y del mal nos deja absolutamente fuera de juego. Un ejemplo impresionante de ello, que no se comprende bien en muchos sitios y quizá tampoco en Roma, es el de la polémica sobre los políticos católicos estadounidenses partidarios e impulsores del aborto que pretenden comulgar sin ningún problema. El problema no es que haya políticos católicos que, en virtud de las circunstancias que sea, sean tolerantes con el aborto, aunque comprendan que es algo malo. No es eso, eso la Iglesia lo puede entender. El problema donde está es en que estos políticos lo que se atreven es a decirle a la Iglesia lo que está bien y lo que está mal, y que lo que está bien es apoyar el aborto, pues en virtud de que se trata de un derecho, etcétera, etcétera, y que por lo tanto es la Iglesia la que tiene que corregir. Su punto de vista, esto naturalmente es lo que ha alarmado extraordinariamente a buena parte, a la mayoría de los obispos norteamericanos, porque no se trata de ovejas más o menos díscolas ¿eh? que no responden pues, a un aspecto concreto de la ortodoxia. Son presuntos católicos que se atreven a decirle a la Iglesia lo que es bueno y lo que es malo y a redefinir, en un asunto tan importante como ese, el bien y el mal. En resumen, en primer lugar, el ecologismo radical considera al hombre culpable del inminente desastre planetario y lo rebaja a la condición de especie dañina cuyo número y calidad de vida deben ser reducidos drásticamente. Creo que no estoy exagerando absolutamente nada, cualquier lector de periódicos pues sabe de lo que estamos hablando. En segundo lugar, la ideología de género y el feminismo extremo aniquilan el sentido de familia, la relación del hombre con su propio cuerpo y la finalidad misma de la existencia. El ideal actual no es el del hombre que intenta ganar la salvación o, desde un punto de vista secular, alcanzar la perfección moral y personal luchando contra sus inclinaciones y haciendo el bien, esto pertenece al pasado, sino el que incorpora esas inclinaciones y las usa para su propia realización, siempre en clave hedonista y de satisfacción personal sin atender siquiera ya los límites impuestos por la biología. Es un cambio radical en el orden moral. En tercer lugar, la revisión histórica cuestiona todo el legado cultural cristiano y lo convierte en un mero testimonio del mundo opresivo que hay que superar. Este es el panorama. ¿Cómo está respondiendo la Iglesia a todo esto? Sabemos muy bien que desde el concilio de Vaticano II la Iglesia ha intentado un acercamiento sincero al mundo. Pero hay que reconocer que ello no se ha visto correspondido. Antes bien, la respuesta, ya 60 años después prácticamente, ha sido un alejamiento más y más acusado del mundo. Frente a esa realidad, desde los años 80, bajo el enorme impulso proporcionado a la Iglesia por San Juan Pablo II, hay un intento de propuesta de una alternativa católica a la marcha de las sociedades occidentales, desde el respeto total a la libertad y a la separación de poderes. Es lo que se expresó con la fórmula Nueva Evangelización, que tenía como objetivo mostrar al mundo la potencia de la fe y su capacidad para ofrecerle soluciones espirituales ante un estado de vaciamiento interior. Y hay que decir que este intento despertó el interés e incluso el entusiasmo de buena parte de los católicos y también de muchos alejados y de creyentes de otras confesiones cristianas, pero también que despertó la hostilidad del mundo como posiblemente nunca hasta entonces, por lo menos en la memoria histórica en occidente, traducida en un tratamiento informativo casi siempre negativo de la realidad de la Iglesia. Y estamos, entiendo yo, ante una nueva etapa, en la que se ha intentado romper esa dinámica de hostilidad, buscando quizá nuevos campos de encuentro con un mundo que, mientras tanto, parece haber encontrado en la corrección política esa megaideología que necesitaba tras la quiebra del comunismo y para apartar ya definitivamente al cristianismo. Una buena muestra de ese intento de acercamiento nos lo presenta, por ser un ejemplo actual de hace solamente unos meses, pues, en algo tan importante como es la educación católica, la publicación del nuevo currículum de la asignatura de religión en España para secundaria, es decir, chicos de 12 a 16 años de edad, una edad fundamental en el proceso formativo. Bueno, pues el currículum de secundaria, nos encontramos con las competencias, utilizando pues la jerga, esta, esta jerga que hoy pues se ha impuesto pues en toda la documentación relacionada con la educación y las competencias específica primera. Específica primera de ese currículum de la asignatura de religión consiste en lo siguiente. Identificar, valorar y expresar los elementos claves de la dignidad e identidad personal a través de la interpretación de biografías significativas para asumir la propia dignidad y aceptar la identidad personal, respetarla de otros y desarrollar con libertad un proyecto de vida con sentido. Esta es la competencia primera que se quiere, es de la clase de religión. eh. La segunda, valorar la condición relacional del ser humano desarrollando destrezas y actitudes sociales orientadas a la mejora de la convivencia para contribuir a la fraternidad universal y la sostenibilidad del planeta. Competencia segunda. Cuarta, por la tercera habla de los desafíos de la humanidad desde una perspectiva inclusiva. Cuarta, dale. interpretar y admirar el patrimonio cultural en sus expresiones, reconociendo que son portadoras de identidades y sentido, apreciando cómo el cristianismo se ha encarnado en manifestaciones diversas para desarrollar sentido de pertenencia Participar en la construcción de la convivencia y promover el diálogo intercultural en el marco de los derechos humanos. Bueno, pues este es el panorama. Bueno, es que esto, francamente, coge uno la agenda 2030, no, no tiene uno que irse más lejos, ¿eh? es que está calcado. Yo me pregunto, ¿es este el camino para hacer frente a la enorme potencia anticristiana y antievangélica del mundo actual que acabo de mencionar? Yo reconozco que llegado a este punto, como lo he dicho a mi amigo, mira, hay que seguir cada uno en su sitio, todo esto pasará. Como muy bien ha dicho don Rafael, la Iglesia lleva dos mil años resistiendo estes y embates mucho mayores. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.
1: Finalizamos aquí este primer programa de Todo lo Puedo, en aquel que me conforta, en el que hemos introducido qué es y cómo se forma la doctrina social de la Iglesia y hemos profundizado sobre a dónde se quiere dirigir el mundo a través de la cuestión de la corrección política y cómo cualquier persona que se oponga a ella está echada de intolerante, y sufre lo que se conoce como cultura de la cancelación. Os invitamos a ser conscientes de la situación actual, a evitar que condicione nuestra vida y nuestras decisiones y conversaciones, y a recuperar lo bueno y lo hermoso. Porque el problema de la corrección política, de la teoría de la cancelación o de la Agenda 2030 es que están calando en todos los entornos de nuestra sociedad, incluidos los eclesiales, como decía Rafael Sánchez Saus, y están consiguiendo así que el mundo occidental esté cada vez más avergonzado de su historia y de su pasado, sin darse cuenta de que esta mentalidad, lejos de hacernos crecer, nos está haciendo ver el mundo como oprimidos, opresores y como víctimas, en lugar de impulsarnos a madurar, a tomar las riendas de nuestra vida y a ser personas responsables y autónomas. Por eso queremos ofrecer este espacio para que, de la mano de las enseñanzas de la Iglesia, podamos profundizar en problemas actuales y buscar juntos una respuesta persiguiendo la verdad, la belleza y podamos comprender las cuestiones que definen nuestra vida y nos ayudan a vivirla de manera más plena y humana. Queremos acercarnos al conocimiento de lo que realmente somos y estamos llamados a ser, a buscar la verdad que, como señala el evangelista San Juan, nos hará libres. Esa verdad que nos ayuda a huir de la ausencia de normas y del individualismo al que nos mueve la sociedad actual y que tanto nos esclavizan. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Has escuchado todo lo puedo en aquel que me conforta, un programa de Radio María realizado y producido por la Asociación Católica de Propagandistas. Yo soy Ana Campos y no quiero acabar este primer programa sin dar las gracias a Juan Ignacio Grande Aranda, secretario general del Instituto Ceu de Humanidades, Ángela Ayala, que nos ha introducido en la doctrina social de la Iglesia, y a Rafael Sánchez Saus, que gracias a su ponencia hemos podido aprender qué es la corrección política, la cultura de la cancelación, y la Agenda 2030. Gracias, por supuesto, a cada uno de los oyentes por estar al otro lado. Esperamos que os haya gustado y que quienes nos estáis escuchando tengáis las mismas ganas que yo de aprender con los expertos. Os emplazo aquí para dentro de dos semanas donde empezaremos este apasionante viaje sobre las enseñanzas de la Iglesia con el antropólogo Higinio Marín, que nos explicará cuál es el origen y la meta de la persona. Tras su entrevista estudiaremos la ausencia de Dios en las sociedades posmodernas de la mano de Carlos Alberto Marmelada. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa Todo lo puedo en Aquel que me conforta. A Radio María, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es en el apartado de los podcasts de Radio María o pidiendo el programa también a través de la web en la sección Pedidos de Programas, en el correo radiomaria.es o a través del teléfono 91 822 8010. Hasta dentro de dos semanas, seguid escuchándonos y recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.